0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Weißt du, was richtig dumm ist? Wenn Leute die Seitenzahlen in die Mitte drucken. Hm. Das, ist, das ist so blöd. Okay. Das macht mich richtig aggressiv. Okay. <lacht> Das hast du jetzt natürlich schon aufgenommen, stimmt's?
0: Absolut. <lacht> Scheiße. Es bleibt natürlich auch dran, nein. Äh, ist das dein Grundgesetz?
1: Ja, das ist mein Grundgesetz. Ich deklamiere. Grundgesetz Artikel 5, Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Klammer auf, Punkt, Punkt, Klammer zu. Eine Zensur findet nicht statt. Finde ich gut. Ja, ja. Finde ich auch gut.
0: Lies doch gleich mal, wenn wir schon dabei sind, Artikel 2 auch noch vor, weil das ist so, äh, ich nenne nicht Artikel 2, sondern äh, Artikel 5, Absatz 2.
1: Artikel 5, Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Ach was. Ja.
0: Das heißt, ich darf Leute gar nicht einfach beleidigen und ihnen mit Mord und Totschlag drohen, nur weil das meine Meinung ist? Ja. Aha. Das darfst du nicht. Ja, Das ist mir ja neu.
1: <lacht> ja, ne? Aber äh, fangen wir doch einfach von vorne an, oder? Also wir reden heute über Meinungsfreiheit. Ja, und Stimmt's? wir haben ein
0: bisschen den Mund vollgenommen. Wir reden wahrscheinlich wirklich nur über Meinungsfreiheit. Ja. Wir streifen die Pressefreiheit vielleicht ein bisschen, aber ich befürchte, das sind zwei sehr große Themenkomplexe. Hm. Die werden wir nicht in einer Folge hinkriegen. Ähm, my bad.
1: Ja, Pressefreiheit müssen wir dann halt irgendwann mal nachholen. Ich bin ja immer noch die Geschichtsbeauftragte und wir haben ja die französische Revolution schon mal erwähnt, ja. aber da ist halt ziemlich viel passiert. Und also
0: so rein für den demokratischen Entwicklungsprozess in Europa zumindest. Genau, ja. ungefähr
1: alles. Und was sie halt auch gemacht haben, ist, dass sie nach der Revolution die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte niederschrieben. Erinnerst du dich ja bestimmt noch dran? Na klar. Und darin wurde erstmals auch die Meinungsfreiheit verankert. Und dann wurde das aber auch in mehreren Verfassungen schon geschrieben. Und jetzt seit 1948 steht es sogar in der UN-Menschenrechtscharta. Und jetzt gilt es sozusagen eigentlich für die ganze Welt. Aha. Ja. Ach uh -huh. so? Ja.
0: Die ganze Welt hat Meinungsfreiheit?
1: Naja. Nicht so richtig, ne? Also es, es sind ja streng genommen nicht alle, alle Staaten auf der Welt Mitglied der EU. Hm. Äh, UNO. UN. UNO. <lacht> Entschuldigung. Mitglied der UNO. Aber die, die Mitglied sind, die sind eigentlich müssten die das machen, ja.
0: Und wer kontrolliert das?
1: Ja, es ist immer so das Problem, aber das ist eher so die ähm, das ist die Folge, die wir dann irgendwann mal über Sinn und Unsinn von der UNO machen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja.
0: Gut, also gut. Ich meine, wir reden natürlich über Meinungsfreiheit, weil es ein Problem gibt, auch in Deutschland mit diesem Meinungsfreiheitsthema. Und ich fange einfach mal an, wieder ein bisschen <lacht> radikalere Aussagen in den Raum okay, zu werfen. Erzähl. Ich denke, dass die Meinungsfreiheit in zweierlei Form von vielen Menschen missinterpretiert wird.
1: Mhm.
0: Erstens glaube ich, dass es eine Reihe Menschen gibt, die glauben, dass Meinungsfreiheit ihnen eben gestattet, einfach zu sagen, was auch immer sie wollen. Ja, als müssten sie nicht darauf achten, wie sie etwas sagen und was sie sagen. Mhm. Und äh, ich glaube, das sagt die Meinungsfreiheit eben eigentlich gar nicht.
1: Also meine These ist immer, und das sage ich auch relativ häufig, ist, Meinungsfreiheit schützt dich nicht vor Konsequenzen. Du kannst halt schon alles sagen, aber du musst halt mit den Konsequenzen rechnen. Und die können vielfach sein. Also zum einen hatten wir ja schon erwähnt, dass es tatsächlich rechtliche Grenzen gibt, dass es auch strafrechtlich relevante Dinge gibt, die man sagen kann. Da können wir dann ja nochmal ein paar Sachen aufzählen. Ja,
0: die man nicht sagen sollte. Äh, genau,
1: die man, die man sagt und dann eben mhm. auch dafür verurteilt werden kann. Ja. Und also nie, egal was man sagt, ob es jetzt strafrechtlich relevant ist oder nicht, du bist nie vor sozialer Bestrafung, sage ich mal, oder vor Widerspruch gefeit. Das gehört zur Meinungsfreiheit dazu. Du hast das Recht, was zu sagen und der andere hat es halt auch. Der hat das Recht zu widersprechen. Jederzeit. In denselben Grenzen natürlich, die man selber auch hat. Und das finde ich wichtig. Also ich habe auch das Gefühl, dass manche Menschen unter Meinungsfreiheit verstehen, dass sie alles sagen kann können, und dann auch garantiert ihn, bekommen, ja, dass sie ihnen nicht widersprochen wird, dass niemand Fakten präsentiert, die ihrer Meinung möglicherweise widersprechen, oder dass jemand anders kommt und genauso argumentiert, nur halt dagegen. Hm. So, aber das sind ja auch irgendwie so die Negativbeispiele, oder? Also wir, na gut, wir können von mir aus gerne mit den Negativbeispielen nee, anfangen, Ja,
0: also. Ich verstehe, was du meinst. Es gibt natürlich genau, das ist, sollte man vielleicht sagen. Es gibt natürlich äh, gute Gründe für Meinungsfreiheit und Total. sie ist vermutlich eines unserer wichtigsten äh, Grundgesetze. Und tatsächlich ist der Effekt von Meinungsfreiheit ja auch zutiefst demokratisch erstmal. Ohne geht's nicht. Ohne, ohne geht's nicht so richtig, ja. Aber ich habe trotzdem irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich gleich über die negativen Sachen reden möchte, aber ich habe eben schon das Gefühl, dass diese, also gerade was du sagst, also dieses Gefühl, dass einem keiner widersprechen darf, wenn man eine Meinung hat oder dass man das dann irgendwie als Angriff auf die eigenen Persönlichkeitsrechte interpretiert, mhm. wenn wenn irgendwelche Gegenargumente kommen, das ist schon, das ist schon sehr, sehr merkwürdig, sage ich mal. Aber ich glaube, das Erste, was wir klären müssen, ist, wie sich Meinungen eigentlich bilden, also...
1: Ja, also ich glaube... Du bist ja ich, nicht
0: mit einer Meinung geboren.
1: Richtig. Dazu ist es zuerst interessant zu wissen, was eine Meinung überhaupt ist.
0: Dort bist du die Psychologin. Ja,
1: ne? Also ich habe jetzt natürlich kein Lexikon bei der Hand, aber eine Meinung ist halt schon irgendwie ein, ein Urteil, was wir uns über etwas oder jemanden oder einen Umstand gebildet haben. Es ist ein Werturteil und zwar ein subjektives Werturteil. Das ist ja was, was du findest. Du findest halt, dass das rote Sofa, auf dem wir sitzen, total schön ist. Und du findest aber die braunen Vorhänge hinter dir halt nicht so schön. Und du findest, dass irgendjemand, mit dem du gerne mal ein Bier trinkst, voll der coole Typ ist. Und jemand, mit dem du es halt nicht machst, mit dem gehst du halt kein Bier trinken, weil es halt überhaupt kein cooler Typ So, das sind alles Meinungen zu Dingen und Personen. Du kannst natürlich auch zu Vorgängen Meinungen haben. Also zu politischen Vorgängen, zu gesellschaftlichen Vorgängen. Alles, mögliche. Alles, was wir hier besprechen, sind ja Meinungen in dem Sinne. Also was wir zumindest austauschen, sind häufig Meinungen.
0: Aber also wenn ich jetzt sage, das, das Sofa ist ja gar nicht rot, das Sofa ist doch grün, ist das, nicht, ist das dann keine Meinung? Weil das ist ja kein Werturteil.
1: Naja, also,
0: also es stimmt nicht.
1: <lacht> ja, okay, gut, wenn wir über Fakten reden, ich war jetzt gerade bei Rot-Grün-Schwäche, ähm, weil also, du könntest ja schon sagen, für mich okay, sieht nein, das Sofa nein, grün aus. Nein, nein, so. okay, also es ist, aber ist es
0: nicht es okay, ist. Okay, wenn nicht grün, es sozusagen
1: nachweisbar um um Fakten... Ja, äh, ja. Genau, da kommt es natürlich irgendwie an die Grenze, weil Lügen ist halt auch nicht drin in der Meinungsfreiheit sozusagen. Und genauso ist es eben keine Meinung zu sagen, ne, das Sofa ist aber halt grün und nicht rot. Wie gesagt, das ist mit der rot grünschwäche und so. Und vielleicht gibt es da Weltbilder, die das irgendwie... Von, aber ist egal. Genau, darum geht's nicht. Es, es muss Dinge geben, über die tatsächlich subjektive Werturteile vorhanden sind. Hm. irgendwie Das ist ja aber der Fall bei ganz, ganz vielen gesellschaftlichen und politischen Prozessen. Ob man das gut oder schlecht findet. Da gibt's halt, also wie die Sache mit progressiv oder konservativ. Da gibt es ja einfach Gründe für und dagegen für beide Seiten. Und dann kann man sich eben entscheiden, ja okay... Naja, mir ist aber das wichtiger und deswegen bin ich halt auf der Seite und dem anderen ist halt das andere wichtiger und dann ist er eben auf der Seite. So, so Das sind Dinge, die Meinungen zulassen.
0: Mhm. Aber also ich, ich möchte es mal ganz kurz ein bisschen aufschlüsseln, mhm. weil Meinungen irgendwie von Fakten zu trennen, ist ja auch immer ganz schwierig. Es, man kann ja auch feststellen, dass sich Meinungen je nach Kenntnisstand verändern. Also Leute, die über gewisse Dinge einfach mehr wissen, haben in der Regel gleichartigere, Meinungen und auch in eine bestimmte Richtung gehende Meinungen zu dem Thema als Leute, die sich mit dem Thema eher wenig beschäftigen. Ich mache mal ein Beispiel, weil der Satz gerade schon ein bisschen doof wurde. Es gibt doch diese Untersuchungen, wir sind beim Thema Klimapolitik, was sowieso eins unserer nächsten Themen wird. Mhm. Hier, menschengemachter Klimawandel, ich bin eher skeptisch oder ich bin eher nicht so skeptisch. Mhm. Und irgendwie knapp über 50% der Deutschen glauben auch, ne menschengemachter Klimawandel ist schon was, was existiert. Aber wenn du dann dir die Forschungswelt anguckst, ne, die Leute, die sich tatsächlich intensiv mit diesem Thema beschäftigen, da bist du bei irgendwie 95 Prozent oder so, die an den Menschen Wir sind gemachten... Wir schon
1: bei 99 Oder bei 99 Prozent,
0: hm. die an den Menschen gemachten Klimas. Es geht jetzt erstmal nur Tendenz ja, ja. der Zahlen. Ich meine ähm, nur,
1: die wusste ich gerade.
0: Ja, okay. Das ist doch auch ein Meinungsunterschied erstmal. Aber, also würde man doch sagen, oder nicht? Ja. Oder täuschen sie... Also ich meine, natürlich täuschen die sich, das, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, weil selbstverständlich mhm. haben die Fachkräfte recht oder die Fachleute recht, wenn es um dieses Thema geht. Mhm. Jeder andere Glaube wäre irgendwie ein bisschen destruktiv. Aber verstehst du, was ich meine? Was, was wo, wo hört Meinung auf und wo fängt.
1: Faktenlage an?
0: Ja, ja. Mhm.
1: Ja, das, genau, das ist ja immer so das Problem. Du kannst eben nicht dich hinstellen und sagen. Also, ich meine, machen ja viele, naja, es ist halt meine Meinung, obwohl ja. du ihnen eine halbe Stunde lang irgendwie erzählt ja. hast. Naja, aber es ist ja hier und da. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz viele Menschen gibt, und ich würde mich da auf keinen Fall ausschließen, die zu Dingen Meinungen haben, wo es halt Fakten gibt, wo du halt sagen kannst, naja, gut, aber die Fakten sagen halt, dass es so und so ist. Aber ich die glaube, Realität
0: ist doch, dass du zu einer ganzen Reihe Dinge, Meinungen genau. hast, von denen du eigentlich keine Ahnung hast, oder?
1: Genau. Oder also, zu denen auch, wir auch als Menschheit vielleicht noch nicht genügend Ahnung ja. haben. Es gab bestimmt auch mal eine Zeit, als die Menschen zu zur Gravitation Meinungen haben konnten. Inzwischen wissen wir so viel, dass es keine keine Sache der Meinung mehr ist. Aber es gibt eben Dinge, Religion zum Beispiel, wo wir wahrscheinlich nie so weit sein können, zu sagen, naja, aber die Wissenschaft sagt zu 98, 99 Prozent, das ist so. Oder die die Forschungsergebnisse von 99% Prozent der Studien haben gezeigt, dass das so sein könnte, dann hört es ja irgendwie auf, ein Boden für Meinung zu sein. Und dann ist es halt eher Faktenlage. Aber es gibt Bereiche in unserem Leben und ich würde wirklich sagen, dass ganz, ganz große Bereiche der Politik auch so aussehen, wo es das einfach nicht gibt, wo es diese Faktenlage nicht gibt oder wo sie nicht mhm. eindeutig zu interpretieren ja. ist. Zum Beispiel ob eine gesetzliche und eine private Krankenkasse zum Beispiel, ob das nebeneinander eine gute Idee ist. Da gibt es halt bestimmt hunderte Untersuchungen dazu, die halt sagen, ja, nee, läuft, tops, total super. Und dann gibt es ja. garantiert ungefähr genauso viele, auch wenn ich das, keine Ahnung habe, ob das so ist, die halt sagen, naja, nee, anders wäre es irgendwie besser. Und dann ist ja auch noch das Ding, dass gerade bei Politik können wir ja keine Kontrollgruppen bilden, weil wir sind ja diese eine Gesellschaft. Wir können ja nicht unsere eigene Kontrollgruppe sein und gucken, ja, wir bilden jetzt mal eine Parallelgesellschaft, wo es nur diese eine gesetzliche Bürgerversicherung oder sowas gibt. Und dann gucken wir mal, was besser läuft. Das gibt es ja einfach in der Politik nicht. Ja gut, wir könnten solche. andere
0: Länder gucken und gucken, ja, aber wie aber da gewisse... Ja, aber
1: dann konfundieren sich ganz andere Dinge. Ist schon also, klar, ne, da gibt dann
0: wieder Unterschiede und, und das ist... Wir können natürlich nicht in ein Vakuum gehen genau. und sagen... das ist wie ja. mit der
1: Sache mit der Bahnprivatisierung. Das ist halt, hier ist es...
0: Oder mit der Drogenpolitik ne? in Portugal. Oder mit der
1: Drogenpolitik, genau. Das weiß man einfach nicht, ob das ob wirklich so... Ob das in,
0: hier in Deutschland so auch rundum. so wäre. Also genau, das kann nur eine Meinung sein, ja. Und da bin ich, da bin ich vollkommen bei dir, aber das ist... Ne, wieder zum Thema negativer Aspekt dieser ganzen Meinungsfreiheit, die natürlich insgesamt überhaupt nicht negativ ist, aber mhm. dass, dass eben Menschen sich so ein bisschen dahinter verstecken. Es ist ja auch, wenn du irgendwie dein Recht auf deine Meinung sowieso hast, dann neigen manche Menschen offensichtlich dazu, sich dann vielleicht auch etwas weniger mit der Materie, über die sie halt ihre Meinung haben, zu beschäftigen.
1: Mhm. Na, Ich glaube, wollten wir ja so noch drüber äh, reden, wie eine Meinung zustande ja. kommt. Ja, genau. Darin liegt so ein bisschen die Krux, weil sich eine Meinung zu bilden, ist wesentlich einfacher, je weniger man weiß. Mhm. Obwohl, ich glaube, es gibt da wahrscheinlich auch so eine u-förmige Verteilung, dass man, wenn man ganz wenig weiß, dann hat man so, ja, keine Ahnung, ist mir auch irgendwie egal. Dann weiß man halt so ein bisschen was oder ein bisschen mehr und dann ist es irgendwie... Schon schwieriger zu sagen, äh, und dann kicken auch schon die
0: ersten Effekte, wie man sich überhaupt Informationen zu einem gewissen Thema genau. aussucht, weil das macht man ja auch nicht Richtig. besonders objektiv.
1: Genau, dann wird es schwieriger und dann, wenn man sozusagen alles weiß, was natürlich nicht möglich ist, aber irgendwie nah daran kommt, dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen einfacher. So, und du hast jetzt schon einen wichtigen, wichtigen Punkt erwähnt, dass man sich auch nicht objektiv Informationen sucht. Wir haben ja, haben wir ja vorhin vorgelesen, laut Gesetz natürlich die gesetzlich gesicherte Möglichkeit, uns objektiv Informationen zu suchen. Aber das tun wir einfach nicht. Wir, mit, wir als, als die Menschen Besitzer halt unseres objektiv, Gehirns. Ja. Genau. Und es gibt ganz viele Dinge, die das Gehirn für uns übernimmt, um nicht so viel Arbeit zu haben. Das Gehirn ist ja einfach eine Effizienzmaschine. Die will sich einfach nicht so richtig mit immer sich wandelnden, dynamischen, komplizierten Sachverhalten auseinandersetzen. Es ist nicht so, dass es das nicht kann. Aber wenn es einen leichteren Weg gibt, dann nimmt es natürlich den leichteren Weg. Und dann gibt es so ein paar Sachen, wo Meinungen eben nicht mehr auf Fakten gründen. Das könnte man ja meinen, ne? dass man, dass sich Meinungen bilden, weil man hat die und die Informationen akquiriert und da standen die Zahlen drin und die Fakten drin und dann hat man sie gesagt, ah ja okay cool, jetzt weiß ich das und das und deswegen habe ich die und die Meinung. So funktioniert's halt leider nicht. Es gibt auch Studien zum Beispiel über über eine soziale Meinungsbildung, also dass du, wenn du hast eine neue Jeans gekauft und du findest die schon echt ganz okay so. Und dann trägst du sie und irgendjemand kommt und sagt, boah, voll die geile Jeans. Und dann kommt vielleicht noch jemand und sagt, richtig coole Jeans. Und irgendwann ist es messbar, dass deine eigene Meinung über diese Jeans halt wächst. Mhm. Also du findest die dann viel besser als am Anfang. Und das funktioniert in die andere Richtung natürlich auch, wenn mhm. dein Umfeld halt dir sagt, hast du Scheiß gekauft. Mhm. Hast ja, du die Kassenzelle noch. <lacht> <lacht> genau, ist grenzwertig für einen Zwacken, ne? ja. Das Zwacken. Dann wirst du halt auch irgendwann zweifeln daran, ob das eine coole Jeans ist. Dann mhm. wirst du vielleicht sagen, ah, das nächste Mal kaufe ich doch die Leinenhose, sowas. Also das ist eine Sache, die hat ja wirklich nichts mit Fakten zu tun, die ja. hat was mit den, mit den Geschmäckern anderer Menschen ja. zu tun, aber sie beeinflussen halt deine eigen dein eigenes Werturteil über, über Dinge. Und das merkt man, ja, du machst man
0: keine Reistests bei der Hose, genau. um deine Meinung zu bilden, genau. sondern du äh so du, du nimmst du nimmst die Meinung anderer und und übernimmst genau. sie in gewisser Weise. Dann dann ist irgendwie auch noch so ein Problem bei der Meinungsbildung, dieser sogenannte Confirmation Bias. Den Begriff habe ich in der letzten nee, in einer der letzten Folgen irgendwie auch schon mal so ein bisschen in den Raum mhm. geschmissen. Das ist das, das vielleicht noch mal aus psychologischer Sicht. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist ein Confirmation Bias, dass man dazu neigt, auch nach Quellen zu suchen, die der eigenen Meinung entsprechen. Also machen wir mal ein blödes Beispiel. Ich glaube nicht an den menschengemachten Klimawandel. Und wenn ich jetzt sage, komm, jetzt heute habe ich richtig Bock, jetzt informiere ich mich mal, dann tippe ich bei Google, menschengemachter Klimawandel ist Blödsinn ein. Und siehe da, ich finde einen Haufen ja, ja Quellen, aber das die, die, die mich irgendwie unterstützen in meiner Meinung, die ich sowieso schon mh. habe.
1: Das ist aber nur der bewusste Teil des Confirmation Bias Ja, mhm. wir suchen natürlich nach Dingen, die uns bestätigen, aber solange wir das bewusst machen, ist es an sich kein Problem, weil dann könnten wir auch bewusst das Gegenteil machen. Aber das Gehirn macht es unbewusst. Das heißt, wenn du menschengemachter Klimawandel eintippst, ohne dass es blöd, sondern einfach nur menschengemachter ja. Klimawandel, dann wird dein Gehirn aufgrund der Meinung, die du im Hintergrund hast, sozusagen gezielt. Dich, also deinen Blick auf die Artikel lenken, die, die, das, die deine Meinung bestätigen. Beziehungsweise du liest fünf Artikel und vier sagen dir halt, das ist ein menschengemachter Klimawandel und einer nicht. Und dann wird dein Gehirn das eine rausstellen, was deine mhm. Meinung bestätigt. Das, und das ist der unbewusste Prozess und das mhm. ist der gefährliche das Prozess. Das ist der,
0: gegen den wir uns nicht wehren können. Genau,
1: gegen den können wir uns nicht wehren. Wir können halt versuchen, dagegen zu steuern, wenn wir das wissen. Aber wir wissen ja nie, wie stark der ist. Wir wissen auch nie, in welcher Situation holt er uns gerade ein und in welcher nicht. Genau, also der ist immer da und das ist auch in Ordnung so, dass es den gibt, das, das Gehirn würde nicht so arbeiten, wenn uns das nicht irgendwie evolutionär mal weitergebracht hätte. Aber es ist eben jetzt, wo wir so eine komplexe Gesellschaft gebildet haben und wo wir das wo Internet haben. Ja, wo halt auch so
0: direkt genau, ist. Ja.
1: ist es, kann es wirklich gefährlich werden. so das, Weil dann ist diese Sache mit der freien Information schon wieder... Ja. Mist, so frei
0: Ja, das Ding ist, also ich, ich, ich finde auch, Meinungsfreiheit ist ja auch immer irgendwie deswegen wichtig, weil du in der Gesellschaft, in der du diese Meinung hineinträgst, auch eine Wechselwirkung erzeugst. Und durch diese Wechselwirkungen, die dann entstehen, was weiß ich, du stellst dich auf den Dorfplatz und sagst, bleiben wir beim menschengemachten Klimawandel, ist Blödsinn, dann werden halt schon ein paar Leute kommen und sagen, hä, dog, äh, wie kommst du auf den Scheiß? Mhm. und Solange eine Gesellschaft, sage ich mal, normal verteilt ist, funktioniert das auch. Da, 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 da werden sich Meinungen, die einfach keiner Faktenlage entsprechen, äh, auch relativ schnell aus ja, waschen zumindest. Aber da das Internet jetzt existiert, findest du ja mit der dümmsten Meinung ja immer noch eine unglaublich große Resonanzgruppe, die ja. diese Meinung mit dir teilt.
1: Ja, Und dann kommen äh,
0: ja die nächsten Effekte, ja, -hmm. weil wir ja als Menschen irgendwie glauben, dass 20 Leute alle Leute sind. Ja. Oder, oder dann, sag ich mal, zumindest ab einer vierstelligen Zahl hören wir ja dann völlig auf zu verstehen, dass das immer noch ein Bruchteil der Gesellschaft nur ist.
1: Ja, weil sieben, über sieben Milliarden Menschen auf der Welt ja. halt nicht begreifbar ist.
0: Nicht begreifbar ist. Und ja. dann entstehen, dann entsteht natürlich auch noch das Gefühl, dass. Also du verstärkst deine Meinung, die genau. vielleicht einfach auf keiner vernünftigen Grundlage genau. ist, noch ja, du zusätzlich. Bist halt
1: in deinem Resonanzkörper. Ich möchte hier gerne noch einen Werbeblock für das Internet einspielen. ja? Weil, Weil, Weil ich so hate. Naja, ich, ich weiß ja, was du eigentlich über das Internet denkst. Ich ja. meine nur, wir, wir haben jetzt gerade einen einzigen Aspekt des Internets beleuchtet. An ja, sich ja, natürlich. Kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, ich kann auch für uns beide sprechen. Wir finden, dass das Internet eine total tolle Erfindung ist, oder? Ein, ein Segen
0: und ein Fluch, wie alles. Ja, genau,
1: wie alles. Es hat halt... Den, den Vorteil, dass halt Informationen super frei fließen kann, es gibt unfassbar ja. viel, wir haben Zugriff auf Informationen, da, da träumen unsere Großeltern davon und die Leute, die davor gelebt haben, erst recht so, aber das stimmt, dass unser, unser Gehirn, wieder, wieder dieses Gehirn also wenn du dir überlegst, in welchem Umfeld sozusagen sich, sich dieses Riesengehirn ausgebildet hat, da haben wir Menschen in unserem ganzen Leben, keine Ahnung vielleicht 50 andere Menschen getroffen oder vielleicht 100 und irgendwann wurden es mehr. Inzwischen treffen wir jeden Tag so viele Menschen bis zur Mittagspause, wie wir halt vor ein paar hundert Jahren den ganzen Tag über oder eine ganze Woche oder hm. manche sogar ein ganzes Leben über hm. getroffen haben. Und das, wir sind ja immer ein bisschen der Evolution hinterher. Das ist ja normal. Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir immer noch und ständig in einem Anpassungsprozess sind. Und das ist beim Internet genauso. Wir haben das halt erfunden und das war super. Und wir haben all die wunderbaren Vorteile davon genossen und das tun wir immer noch. Und jetzt kristallisieren sich eben auch langsam negative Aspekte raus. Und das, dieser eine große Aspekt, der ja auch gerade sehr aktuell ist in vielen Berichterstattungen, ist halt diese Sache mit dem Ausreizen oder Überreizen der Meinungsfreiheit. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Hm. War nicht kurz, weiß ich, aber trotzdem.
0: War, war kurz genug.
1: Genau, also es gibt ganz psychologisch betrachtet sehr, sehr viele Mechanismen, die uns auf einer vollkommen unbewussten Ebene in unseren Meinungen beeinflussen. Das kann die Sache, also der Confirmation Bias ist ja dann ein Problem, wenn wir schon irgendwie eine, eine Meinung haben. haben ja. Genauso wie auch das mit dieser sozialen Meinungsbildung. Auch da muss ja schon ein bisschen was da sein, aber allein schon vorher, wenn wir wirklich noch, ich sag mal, wir sind nie ein unbeschriebenes Blatt, aber wenn wir noch keine Meinung haben, gibt es ja auch schon Sachen, die uns halt beeinflussen. Und es gibt also das, worüber auch viele reden, ist zum Beispiel das Framing oder auch Ankern, so dass wir halt, wenn wir schätzen müssen und wir wissen aber nicht so genau, was wir zur Rate ziehen sollen, dann nehmen wir einfach irgendwas. Hm. Ich mache mal ein Beispiel, wenn du irgendwie aufgefordert wirst, jetzt ein bisschen äh, bisschen zufälliges Beispiel, äh, pff, wie viel Prozent in Deutschland noch Pelz tragen, dann hast du ja ungefähr keine Ahnung. Also wahrscheinlich, nehme ich mal an, dass du jetzt nicht so eine Ahnung hast, in welcher Größenordnung du das überhaupt ansiedeln solltest. Nee. Und wenn ich, wenn wir vorher irgendwie über Fan geredet hätten und ich hätte dir erzählt, dass Fan 13 Kilokalorien pro 100 Milliliter hast, dann ist diese Zahl völlig unkorreliert zum Pelztragenden Bevölkerung in Deutschland. Aber das ist das einzige, was dein Gehirn hat. Und das heißt, es wird so ungefähr in diese Richtung sich eine Zahl ausdenken. Ach was. Das ist total absurd, aber das nennt man Ankern. Das, also das sage ich ähm, dann,
0: 13 Prozent der Deutschen tragen Pelz. Weil, ja,
1: zum Beispiel, weil du weil hast ich halt grad einfach.
0: schon mal die Zahl gehört. Habe.
1: Richtig, du hast einfach keine andere Möglichkeit, eine qualifizierte Aussage zu treffen und deswegen nimmst du einfach irgendwas. Und das ist auch eine Marketingstrategie, zum Beispiel, weil das Aha. bei Preisen auch funktioniert. Ne? Wenn du halt Leute fragst, na, wie viel würdest du denn für diesen Kühlschrank bezahlen? Und ihr habt vorher halt, keine Ahnung, darüber geredet, dass es 5500 Vogelarten in Südamerika gibt. Dann kann es sein, dass dein Gehirn sich an, an nur völlig zufällig an diese Zahl erinnert und dann irgendwie so ein bisschen da reingeht. Mhm. Wo es noch krasser ist, wenn, also gerade in der Verkaufsstrategie ist es so, dass wenn Leute dir sagen, wie viel andere Menschen schon für diesen Kühlschrank geboten haben, dass du dich dann an, automatisch annähern wirst an, mhm. diesen, an diesen Anker. So sind wir einfach. Hm. Und das ist ja auch was, darauf bilden sich Meinungen, auf völlig zufälligen mhm. Zahlen. Ja. Und dann gibt es noch eins, das würde ich gerne erwähnen, auch wenn ich jetzt schon ganz, ganz viel geredet habe. Äh, und das heißt, ähm, die Vernachlässigung der Basisrate. Gab es auch Studien dazu, ich weiß es nicht mehr von wem. Aber man hat einen Raum voll mit 100 Leuten und es sind 80 Steuerfachangestellte und 20 Sozialarbeiter. Und äh, es, es kommt einer auf dich zu und gibt dir die Hand und der hat halt irgendwie Secondhand-Klamotten und Dreadlocks. Wird das wohl ein Sozialarbeiter oder ein Bürofachangestellter Sozialarbeiter, sein? Sozialarbeiter, ja. Genau, und man wird halt andere Informationen hinzuziehen, obwohl die Basisrate dafür spricht, dass es ein Steuerfachangestellter mhm. ist, weil einfach 80% naja, der Leute dort Steuerfachangestellte nee, nee, sind.
0: Der, der auf mich zukommt und mir die Hand gibt, der ist ein...
1: <lacht> so, ja gut, <lacht> aber nicht das ich an, den, an den Klamotten. <lacht>
0: <lacht> nein, nein,
1: Nee, ja. genau. Und dann ist ja auch das... Problem, wenn du die Basisrate sozusagen eigentlich kennst, dass du sie vernachlässigst. Das ist schon ein Problem. Noch viel größer wird das Problem, wenn du die Basisrate nicht kennst. Wenn du also nicht weißt, wie viele Menschen auf der Welt oder wie viele Menschen in Deutschland tragen noch Pelz oder wie viele Menschen wollen eigentlich SUVs verbieten, so dann dann sucht sich das Gehirn irgendeine Zahl und dann versucht es natürlich das so ja 50 50 könnte schon Ungefähr hinkommen. Ja,
0: so. 73% der Deutschen glauben an Statistiken, die äh, keinen Hand und Fuß haben, oder wie?
1: Ja, ja nee, so. ähm, äh, 63% der Leute glauben der Aussage mehr, weil sie eine Zahl enthält. Und oder so, auch oder? diese Zahl ist frei erfunden. Äh, Aber ähm, danke, Marc-Uwe Kling dafür. Ja. Okay, also das waren jetzt nur so ein paar Sachen, die, ja. die unsere also, Meinung beeinflussen. Fakten tun das auch. Nur einfach wesentlich weniger als wir denken. Echt, ja? Hm. hm.
0: Also ich, ich muss auch, sag ich mal, gestehen, es ist ja so, dass ich regelmäßig in meiner Arbeit mit Themen konfrontiert werde, von denen ich keine Ahnung habe, aber mein Gegenüber mega viel Ahnung davon hat. Mhm. Also ich saß da in dieser, in dieser Pressekonferenz zum Modul 2 des Hochhaus Leitbildes Dresden, worum es da im Kern geht ist, da gibt es so ein Züricher Unternehmen und die gucken sich Dresden an und sagen, da ist es gut, Hochhäuser hinzubauen. Und man möchte jetzt meinen, die haben halt so ein Gefühl dafür, äh, weit gefehlt. Natürlich haben die tausende verschiedene äh, Statistiken, die die da bedienen. Die mhm. gucken sich hier selbstverständlich erstmal ÖPNV-Netzwerke an, die gucken sich Sichtachsen an, die müssen die Entfernung zum Flughafen mit einberechnen und so. Weil da Zehn auch, Minuten? Ja. <lacht> von genau. Zehn oh, Okay, äh, ja das ist ein wahnsinnig kleinteiliger und komplizierter Prozess, durch den der uns da so ein bisschen durchgeführt hat. Mhm. Und wenn du da so sitzt, als jemand, der halt irgendwie stadtplanerisch jetzt nicht ausgebildet Arbeit? wurde, ja. so äh, denkst du dir dann auch irgendwann so, okay, krass. Ich dachte schon so ein bisschen, man baut die Teile halt dahin, wo es passt. Aber natürlich <lacht> habe ich mir noch nie so richtig eine Meinung drüber gebildet, was passt denn eigentlich? Und ist dieses Phänomen, das, das trifft mich immer wieder, dass ich dann merke, ja gut besser wäre es ich habe zu dem Thema vielleicht erstmal keine Meinung weil wow hab ich keine Ahnung von dieser Materie das ist was das 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 trifft mich so in meiner Arbeit einfach sehr oft mhm. dieses die, die die Konfrontation mit der eigenen Unkenntnis so und es ist schon so, dass ich in diesem Prozess aufgehört habe, oder versuche zumindest, mir über Dinge Meinungen zu bilden, von denen ich einfach nicht so viel verstehe. Natürlich habe ich immer noch Meinungen, gerade politisch, habe ich eine Menge Meinungen, die sicher auch nicht alle fundiert sind. Aber genau, in der Politik ist es ja auch ein bisschen einfacher, Meinungen zu haben, weil da gibt es halt wirklich viel, was wir nicht wissen. Mhm. Aber gerade so bei Themen, bei denen es Fachbereiche gibt, die ganz offensichtlich sich mit dieser Materie beschäftigen, hatte ich früher auch Meinungen zu. Habe ich heute versuche ich meine Meinungen so, so weit es geht auch irgendwie klein zu halten, weil ich diese, diese Uninformiertheit mhm. äh, einfach so oft spüre.
1: Ja, äh, höre ich da eine Kritik an Menschen heraus, die...
0: Sich Meinungen zu schnell bilden?
1: Ja. Also ist es das, worauf du hinaus wolltest, oder?
0: Ich bin ja immer so ein großer Vertreter von Transparenz, Aufklärung und Bildung. Ich glaube, das ist einer der großen Treiber, um soziale Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, aber auch einfach um andere große gesellschaftliche Probleme anzugehen. Und ich denke schon, dass Meinungsfreiheit viele Menschen dazu verleitet, sich Meinungen ad hoc zu bilden und mhm. die dann auch rauszuposaunen. Was an sich auch erstmal gut ist, solange sie in der Lage sind, dann aber auch entsprechend Kritik einzustecken und ihre Meinung weiterzuentwickeln. Aber dieses Festhalten an vorgefertigten Meinungen halte ich schon für ein langfristiges gesellschaftliches Problem, das darauf zurückzuführen ist, dass Menschen sich das einfach ein bisschen zu leicht machen. Ja. Inklusive ich, mir natürlich. Ich ja, will, ich ja, will natürlich. mich da wirklich wir nicht es, rausziehen. Wir
1: machen es uns alle leicht. Das ist, ist auch gut so. Das spart Energie. Alles gut. Zwei Sachen dazu. Ich habe auch das Gefühl, dass es mehr geworden ist, sich schnell eine Meinung bilden zu müssen, obwohl man die Fakten nicht kennt. Also Ich kann ja selber mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wo ich das am stärksten merke und das sind soziale Medien. Ja. Wenn du auf deinem Instagram-Feed, heißt es Feed bei Instagram? Keine Ahnung. <lacht> ähm, nach unten scrollst ja, und dann siehst du irgendwie Bilder, wo Menschen drauf sind. Und ja, okay, die Menschen hast du schon mal gesehen, vielleicht. Oder auch bei Twitter, du siehst halt eine Kurznachricht oder ein Retweet oder von irgendwas und diese paar Zeichen, die du bei Twitter irgendwie da reinschreiben kannst, von denen die Hälfte auch noch für Hashtags drauf geht, reichen eigentlich nicht, um ein Faktum von allen Seiten zu beleuchten, damit man sich dann sinnvoll eine Meinung dazu bilden kann. Aber wenn es jetzt sozusagen darum geht, naja, aber jetzt muss man irgendwie, also man muss wahrscheinlich gar nicht, aber wenn du sozusagen jetzt entscheiden möchtest, like ich diesen Tweet oder like ich diesen Beitrag oder nicht, dann musst du das ja aufgrund dieser fragmenthaften Darstellung von wahrscheinlich Fakten irgendwie entscheiden und das ist dadurch, dass der Tweet ja dann sozusagen, du kannst nicht einfach sagen, ich google jetzt mal zehn Minuten und dann komme ich wieder. Dann ist das nicht mehr relevant sozusagen. Also wenn ich das jetzt ein bisschen überspitze, dann tut's mir leid. Aber das ist ja einfach sehr, sehr viel schnelllebiger geworden. Und das ist ja auch das, was viele Menschen auch kritisieren, auch wenn du das nie gern hörst, aber auch am Journalismus kritisieren, dass es halt Dinge passieren und sofort muss eine Meldung raus und dann... Das, das ist einfach menschlich nicht möglich. Das yes, alles sehr alles zusammen. sehr
0: berechtigte Kritik. Das also genau. höre ich gerne.
1: Okay, also alles, alles erstmal aufzusammeln und dann sinnvoll einen Artikel sozusagen oder eine Meldung darüber zu verfassen. Dafür braucht man einfach Zeit. Und fünf Sekunden reicht da einfach nicht aus. Oder zehn Minuten wahrscheinlich auch nicht. Du musst irgendwie mit Experten reden oder Zeugen oder keine Ahnung, was auch immer passiert ist. Und ich glaube, dass das auch einen Einfluss darauf hat, dass wir denken, dass Meinungen bilden, halt in fünf Sekunden geht und dann hat man die Meinung. Meinungen sind nicht dafür da, dass man die einmal sich zulegt und dann hat man die mm. im Schrank hängen. Die sollten sich ja weiter bilden und sich verschärfen. und Also nicht verschärfen im Sinne von extremisieren, sondern schärfer werden, differenzierter mm. werden. Das sollte eigentlich ja das sein. Und dafür brauchen wir das ja auch, dass andere Menschen auch frei uns gegenüber die Meinung sagen können.
0: Ja, wer mit zwanzig kein Kommunist ist, hat kein Herz und wer mit vierzig noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Also ob das, dieser Satz jetzt in dieser Form stimmt, darum geht es gar nicht so sehr, aber der zeigt so ein bisschen, dass sich Meinungen selbstverständlich über die Jahre hinweg, äh, hinweg entwickeln und man kann ja auch ganz starke Zusammenhänge zwischen dem Alter einer Person und seiner Meinung zu dem Thema feststellen. Also mhm. ganz offensichtlich entwickeln sich Meinungen und sollten sie auch. Ja.
1: Genau, aber wenn du dir halt vorstellst, dass freie Meinungsäußerung sozusagen nicht möglich ist, dass wir uns jetzt hier nicht einfach so hinsetzen können und das austauschen können und das dann auch noch in die Welt rauspusten können, dann dann stagnieren wir ja alle in unserer Meinung. Also ich, wenn ich nicht mit dir reden kann, du, wenn du nicht mit mir reden kannst, ich meine, du hast noch andere Leute zum Reden, aber wenn du mit denen allen auch nicht reden kannst und klar können wir uns irgendwie bei einem laufenden Wasserhahn unterhalten, damit ja. die Wanzen uns nicht abhören. Okay, aber nein, nein, wenn du ist, dieses du riesige recht. Internet zur Verfügung hast und wenn ich mir das in China zum Beispiel vorstelle, wie viel, ich nenne es jetzt mal ganz menschenverachtend Humankapital dort sitzt, die sich nicht frei äußern können, das ist ein echter Verlust für die öffentliche Meinung.
0: Ja, aber also das ist ja genau der Punkt. Meinungsfreiheit ist deswegen so wichtig, weil ich meine Meinung an allen, also weil wir in gewisser Weise, wenn jeder seine Meinung sagt und den anderen auch zuhört, wie sie ihre Meinung sind. Es gehört, finde ich, zur Meinungsfreiheit auch Absolut. dazu, dass man natürlich nicht nur seine eigene sagt, sondern auch den Meinungen anderer zuhört. Das ist das Demokratischste an unserem Grundgesetz. Dadurch entsteht dieser Meinungspluralismus und im Endeffekt Demokratie. Und es entwickeln sich einfach Tendenzen und Kompromisse und was nicht alles. Vielleicht sogar manchmal ein Kanon, ein wahrscheinlich.
1: Verrückte Welt, ja. Verrückte
0: Welt. Aber gerade in Zeiten, in denen es so einfach ist, seine Meinung zwar rauszuposaunen, aber effektiv nur in der eigenen Filterblase auf die gleiche Meinung zu treffen, entwickelt sich Meinung nicht mehr weiter.
1: Hm. Ja, äh, da würde ich auch gerne noch ein was ergänzen, ähm, was sowohl jetzt in diesem kleinen Kontext, sag ich mal, Also es geht mir sozusagen um meine Meinung und deine Meinung und die Meinung von Menschen, die ich kenne, die sich dann ausdifferenziert, aber... Äh, Meinungsfreiheit ist ja auch wie eine Feedbackschleife für, für die Regierung zum Beispiel, ne? Also wenn wir uns jetzt alle nicht frei äußern könnten, wenn es sowas wie Satire nicht gäbe, wenn es sowas wie halt Twitter und was auch immer, wenn es diese Opposition. Kanäle irgendwie Oppositionen genau nicht gäbe, dann, dann kannst du dir halt Demokratie an den Hut stecken. Ähm, ja, dann ist es
0: auch halt einfach dann ist es halt per keine Definition mehr. keine Richtig. mehr, ja.
1: Das ist, ja, hatte ich ja auch schon gesagt, das ist ja schon normal, dass wir uns in Filterblasen bewegen. Aber es muss immer irgendwie auch Berührungspunkte zu anderen geben. Es ist nur so, dass wenn du dich einmal, sag ich mal, mit deiner, mit deinem kleinen Meinungspflänzchen nach draußen bewegst und das irgendwo in ein Forum schreibst oder in eine Kommentarspalte schreibst und dann kommt jemand, genau, und haut dein armes, kleines Meinungspflänzchen einfach so kaputt. Und ich finde schon, dass man einen dicken Pelz braucht, gerade. Ist ja sogar jetzt gerichtlich, Internet, ja. gerichtlich bestätigt, dass man sich solche Sachen wie anhören muss. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie weit geht denn das mit dieser Meinungsfreiheit? Wie viel muss man sich denn im Internet tatsächlich anhören? Und ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt und ich würde mich echt dazu zählen, wenn ich, also solange ich mich noch mit mit Hörern und Hörerinnen irgendwie sachbezogen austauschen kann, wenn mir Leute sagen, ja, ihr habt irgendwie bei eurer Folge das und das vergessen oder euer Titel von links betrachtet kommt mir irgendwie ein bisschen provokant vor, kein Problem. Ne, da sage ich, okay, mit denen kann ich mich ja irgendwie noch auf einer Sachebene austauschen. Wenn wir irgendwie Kommentare, also wenn wir irgendwann mal Kommentare kriegen, häng dich doch an einen Baum, du, keine Ahnung, fällt mir gerade kein schlimm genuges Schlimmwort ein, dann finde ich, wird es halt schwieriger, wenn du halt einen großen, dicken Meinungsbaum hast, ne, wie Renate Künast zum Beispiel. Ist das vielleicht okay? Aber ich habe würde sagen, ich habe jetzt eher so ein Meinungspflänzchen oder vielleicht ein Farn oder so. Also ich weiß, dass ich mir das nur bis zu einem bestimmten Punkt antun könnte, irgendwie mir sowas anzuhören. Wenn ich so Kommentarspalten lese, einfach nur um zu gucken, ist denn meine Meinung schon dabei mhm. oder könnte ich da tatsächlich was beisteuern, schon da rollt mir tatsächlich einfach die Fußnägel hoch manchmal, was Menschen halt der Meinung sind, unter Meinungsfreiheit verbuchen zu können. Obwohl ich überhaupt nicht dafür bin, das stark zu begrenzen. Das bin ich auch nicht.
0: Ja, vor allem auch wie. Ne? Also ne? Ich meine, die, die Frage ist ja, Gerade wenn wir über soziale Medien reden, das ist ja nun wahrlich kein staatliches Organ. Nee. Sondern, sondern eben einfach irgendwie ein Unternehmen, das an einer gewissen Gewinnsicherung interessiert ist. Und wenn eine vernünftige Moderation, die dann wirklich, sage ich mal, zwar noch der Meinungsfreiheit entspricht, aber Dinge wie Beleidigungen oder tatsächlich strafrechtlich verfolgbare Dinge wie eine Leugnung des Holocausts oder so mhm. auszulöschen, das ist halt sehr teuer.
1: Ja, ich hab, äh, da habe ich letztens eine interessante Idee dazu gehabt, weil ich glaube, äh, wir hatten ja vorhin schon drüber geredet, über schnelles Reagieren. Und Ärger ist eine Emotion, die super schnell geht. Ne? Sich irgendwie was zu ärgern und irgendwie wütend zu sein auf diese Idioten, die da draußen irgendwie ihre Meinung sagen, es stimmt doch alles überhaupt nicht super einfach. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie wär's denn eigentlich mit einer Zeitverzögerung? Du tippst deinen Kommentar. Mit ganz, ganz vielen Ausrufezeichen und riesengroßen Großbuchstaben. Und dann wirst du aber halt in der Stunde oder so nochmal gefackt. Hier, das ist dein Kommentar, liest dir den nochmal durch, findest du das immer noch okay?
0: Ja, die Seite be benutzt dann mhm. halt keiner, ne? Also es wird ja, weil es ist halt einfach es viel wird zu langsam dann ist. Jedes Mal trotzdem, auch in unserer schönen freien Marktwirtschaft äh, die Möglichkeit geben, dass andere Konzerne mhm. sagen, nee, wir machen das nicht so, sondern ja, wir lassen stimmt. das zu. Wir wir, ja. bie wir bieten die Plattform für genau. den Zorn.
1: Upgrade auf Pro und du kannst sofort deine Hasskommentare schicken.
0: Ja genau. Ja, ja. siehst du? Pay to speak. Ja. <lacht> Pay to hate.
1: Mhm. Genau. Okay, ja, war war nur so eine Idee am Rande. Ja. Ähm.
0: Also insofern muss muss die basically was ich damit natürlich sagen will und das ist ja auch so ein bisschen das was glaube ich mich als Linken ausmacht, dass Plattformen, auf denen Meinungsäußerungen stattfindet, da muss eigentlich der Staat die Regeln aufstellen, weil die, die Unternehmen halt entscheiden sich Staat? sicher nicht für die... Ja, genau. Ne? Du kommst natürlich gerade bei internationalen mhm. Unternehmen, wie, wie, wie alle unsere sozialen Medien schon lange sind, sehr schnell in die Bridolie, die Zuständigkeitsbereiche erstmal klären zu müssen. ja. ja. Ich meine, es gibt ja die Versuche auch von Deutschland, Facebook stärk mit stärkeren Regelungen zu, zu unterwerfen. Und es gibt ja schon auch, die könnten es ja für deutsche User und so trennen. Ja. Äh, ob das wirklich den gewünschten Effekt hat, frage ich mich dann natürlich auch. Ich habe auch... Also ich, ich erstmal vielleicht der Effekt, der entsteht. Ne? Das ist ja ein Thema, mit dem ich mich auch innerhalb der Partei ein bisschen beschäftigt habe. Die, die Problematik ist ja schon ein bisschen, das politischer Diskurs einfach... Inzwischen, der 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 natürlich sehr stark, haben wir schon geklärt, auf eben Meinung äh, fußt in sozialen Medien quasi nicht wirklich stattfinden kann, weil schaust dir an, versuch, versuch such ja. nach beliebigen Themen. Äh, in der Regel ist der politische Diskurs da in der Kommentarspalte relativ schnell sehr hasserfüllt. Mhm. und äh, Caps Lock und und verschiedenste Beleidigungen auf jeden Fall vorprogrammiert. Da haben einfach sehr viele Menschen das Gefühl, nee. Nee, das tue ich mir nicht an. So. Genau. Ja.
1: Ich inklusive. Ne, ja, ich würde die da die auch nicht ja. irgendwie sagen. Ah oh ja, jetzt mal einen Nachmittag Hasskommentare beantworten. Ja.
0: So, nee, ich, danke. Ich lese, ich lese auch gern unter unter Kontroversen äh, YouTube-Videos beispielsweise die die Kommentare und äh, das geht mal zehn Minuten. Mhm. Aber pff ich kann es ich kann's länger in meiner Filterblase also in den Videos ja, meiner Filterblase, kann ich es länger ertragen als, als irgendwie aber selbst da ist es wird dann
1: irgendwann auch ätzend, schon schwierig weil ja es geht halt irgendwie weg vom Thema. Es geht weg vom Thema
0: es wird sehr schnell emotional genau und und einfach sehr schnell auch beleidigend und und oft menschenverachtend weil mhm. gewisse Gruppen einfach per se beleidigt werden. also muss gar nicht einzelne Personen beleidigt werden. das ist sowieso immer schwierig mit der tollen Anonymität. Ich bin. Ja, aber man kann ähm, ja auch Accounts beleidigen. Aber man, und ja, ja, aber man kann ja, ja auch einfach mal gesamte Bevölkerungsgruppen beleidigen. Ja. Ja, beispielsweise ist aktuell sehr beliebt in der linken Szene, die Babyboomer zu beleidigen, weil die ja per per perspektivisch die sind, die diese, diese ganze Misere verbrochen haben mit Klimawandel und Co.
1: Und jetzt auch noch SUVs fahren. Und jetzt fahren, auch noch ey. SUVs fahren. Genau. Ja, Feindbilder werden schon und echt. Und selber,
0: äh, selber keine Kinder gemacht und so. Also, ne?
1: Okay. Ja, ja, ja. Das, ja, ja, ja. Der,
0: der demografische Wandel trifft, trifft uns halt auch hart und das sind natürlich auch die Babyboot. <lacht> <lacht> so und das ist natürlich Quatsch. Ja. Und das ganze passiert natürlich auch mit Politikern oder, oder, mit, oder mit der Presse, dass da so, so eine generelle Berufsgruppen oder so einfach mal per se beleidigt werden. Das mhm. geht halt sehr schnell. Und das ist Doch das einfach. das ist sehr einfach. Und damit schließt du natürlich zumindest auf sozialen in sozialen Medien einen Haufen Leute grundsätzlich davon aus, sich zu beteiligen, weil die nicht gewillt sind, sich diese Form von Beleidigung in ihrer Freizeit auch noch anzutun.
1: Verstehe ich. Ich habe mich damit schon mal beschäftigt, was man tun könnte. Also, ich finde halt, alles, was auch nur halbwegs irgendwie an Hate Speech grenzt, zu verbieten und zu löschen, keine Lösung. Zum einen, wer entscheidet es, ob es also wer hat die Deutungshoheit, ob das jetzt eine Beleidigung ist oder nicht. Ich bin sicher, dafür könnte man vielleicht noch Regeln erfinden. Ich halte es auch einfach für problematisch, das zu unterdrücken. ist jetzt natürlich so ein bisschen auch ein psychologisches Geschehen, aber diese Wut und dieser Ärger, den diese Menschen, die vor ihren Tastaturen sitzen ja. und, und, und die Großschreibung anstellen, der ist ja real, der ist ja da. Ja, Na klar bin die ich auch. Genau, ich bin Fall, ja. zwar der Meinung, dass, dass das zivilisierter geklärt werden könnte und dass es wichtig ist zu wissen, was steht hinter dem Ärger, welches Bedürfnis ist verletzt so, aber das ist ja Eigenverantwortung. Aber das abzuschneiden und das zu beschneiden, dass diese Menschen sich nicht mehr äußern können im Internet. Ich meine, ich will jetzt wirklich kein Plädoyer für Hass, also für äh. Hate Speech irgendwie machen, überhaupt nicht. Aber ich finde es total problematisch sagen, ja, dann verbieten wir das halt. Ja,
0: du verstärkst den Effekt auch, ne? genau. Also wenn du, wenn du natürlich irgendwie sauer vor deinem Rechner sitzt, genau. ja, und diese, diese Snowflakes da machen wieder irgendeinen Schwachsinn und du willst mhm. denen kurz erklären, warum das Idioten genau. sind, und dann wird es gelöscht oder du kommst gar nicht durch irgendwie so einen Content-Filter, dann bist du ja noch wütender. Genau. Das ist ja dann noch mehr das System, das genau. den kleinen Bürger unterdrücken will.
1: Und es wird immer, Plattformen geben, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, die das zulassen. Ja. Es wird immer, also Fortschein zum Beispiel ist doch auch so eine Plattform, wo alles erlaubt ist.
0: Nicht ganz alles, ich glaube okay. Kinderpornografie und so ist selbst da. Okay, aber ich schon
1: sehr, sehr viele Sachen erlaubt. Ja. Selbst wenn, selbst du wirst für jede Nische irgendwie was finden und wenn du diese Menschen immer weiter in diese Nischen drückst, dann verlierst du die. Dann verlierst ja. du die gesellschaftlich und das willst du nicht.
0: Naja, also ich meine, irgendwann gehen die ins Darknet. Also genau, die, die gehen ins Darknet Stark, oder sie gehen ja raus und schlagen
1: Fall. jemanden ins Gesicht. So, ja. weißt du, das, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ja. die sind alle nicht so gut.
0: Ja, also ich, ich meine, ja, das ist halt die Frage Anonymität im Internet und so. Es ist ja auch ein Gut ne? und, und sicher auch irgendwie was, was, was man schützen muss.
1: Mhm.
0: Aber das ist natürlich auch was, was dazu bewegt, auch, sag ich mal, unpopuläre Meinungen hinaus zu planen und damit natürlich auch eine stärkere Beziehung zu dieser Meinung aufzubauen, über die Dauer, je öfter du halt irgendwie was wiederholst, desto stärker glaubst du auch dran. Mm. Du kannst im Internet konsequenzfrei jeden Mist verzapfen ja. durch diese Anonymität. Ja. Und das ist eben dieser Segen und Fluch.
1: Genau, du kaufst es dir halt ein, dieses, diese wunderbaren Dinge, die halt möglich sind durch Anonymität und auch durch, durch das Internet an sich und du kaufst dir halt alles andere irgendwie mit ein.
0: Mm. Ja, irgendwie sind ja auch Kommentare, die, also irgendwie kann man sicher ja auch messen, dass Leute, die ihren Klarnamen verwenden als Accountname, seltener solche Formen von Hasskommentaren absetzen. Nochmal zurück zu, sag ich mal, der Problemlösung, die es meiner Meinung nach so einfach auch nicht gibt, weil klar, Moderation wäre so ein bisschen die Idee, aber wie du schon sagst, wer definiert die Regeln? Mhm. Wer, wer erklärt denn, was ist Hate und was ist nicht Hate? Ja? Manchmal ist es sehr einfach, finde ich, für, für mich.
1: Ja, ja, sehr, manchmal, sehr aber das sind äh, Einzelfälle. Genau. Ja. Und dafür dann schon wieder eine, einen Algorithmus zu finden, sozusagen. Ja, ja. Immer wenn man das sagt, ja, dann es, ist das Hate Speech, es, wird es, es nicht es. funktionieren. Da werden, da
0: werden Menschen dran arbeiten müssen. Äh, genau. Aber welche welche Wertebilder vertreten die denn dann? Und sind die nicht dann auch ganz schnell wieder biased? Ja? Genau. Und es ist ja auch so, dass immer wenn man irgendwie anfängt drüber zu reden, wie... Wie wollen wir oder wollen wir überhaupt Kommentare im Internet in irgendeiner Form moderieren? Dann schreien ja auch ganz viele Leute immer sofort Zensur. Hm. Ja. Ist ja auch was, was den Unternehmen zum Teil schon vorgeworfen wird.
1: Ja, aber Zensur geht halt nicht von Unternehmen aus. Also Facebook kann nicht zensieren. Die USA könnte zensieren. Deutschland könnte zensieren. So ein Regime könnte zensieren. Das, was China macht, das ist Zensur. Aber wenn Facebook Kommentare löscht, dann ist das keine Zensur. Und auch wenn ARD Mediathek Kommentare löscht, dann ist das keine Zensur. Obwohl bei ARD ist es schon schwieriger, weil es öffentlich-rechtlich ist. Aber und? es muss, also Zensur ist es ja immer dann, wenn es irgendwie der... Es
0: ist immer noch nur ein Unternehmen quasi mit einem ja, staatlichen genau. Auftrag. Also, es ist, der, 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 also wenn das ist ja wichtig. ARD ist ja nicht der Staat. Ja. Genau. Fazit, die Demokratie braucht Meinungsfreiheit. Ja. Sie ist unser wichtigstes Gut und sie ist unfassbar schwer, auf der einen Seite zu schützen mhm. und auf der anderen Seite ist es schwer, den Missbrauch dieses Artikels äh, zu verhindern.
1: Ja, wir Vor müssen, allem in
0: den Zeiten des Internets.
1: Genau. Also Meinungsfreiheit muss man auch aushalten.
0: Mhm. Und es ist halt wie, wie so oft, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn wir über was reden, es ist ganz wichtig, dass der Mensch seine Eigenverantwortung zu seiner Meinung nicht verliert. Es ist einfach so, dass wir dafür verantwortlich sind, was wir sagen wie wir es sagen. Und wo. Und wo, ja. Und das müssen wir immer mit im Hinterkopf behalten. Meinungsfreiheit heißt eben nicht einfach rausplanen, was man, was einem gerade so durch den Kopf geht, sondern Meinungsfreiheit. Und ich denke, das steht ja auch mit drin. Heißt auch, dass man sich bilden muss. Man muss diese Meinung bilden, man muss sie weiterentwickeln, man, man muss sie an der Gesellschaft reiben. Ja. Genau. Und dann kann sie auch den gewünschten Effekt erzielen, nämlich demokratisches Miteinander. So, das waren jetzt unsere Gedanken zum Thema Meinungsfreiheit. Uns interessieren allerdings auch deine Gedanken zu dem Thema. Schreib uns einen Kommentar, füll unsere Wissenslücken und beteilige dich am Gespräch auf von linksbetrachtet.de. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, dann folge uns auf Instagram oder Twitter und unterstütz uns auf Steady. Die Links findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. Beim nächsten Mal geht's um den
1: Fachkräftemangel.